0: Aujourd'hui, on reçoit Bartoche qui va nous raconter comment il a évalué le niveau de détermination de Com, le CEO d'Indy, anciennement George. Dans Iceberg, les investisseurs nous racontent la face immergée du capital risque. Comment ont-ils été convaincus par les meilleurs CEOs avant tout le monde On décortique les méthodes d'analyse, on apprend à éviter les biais et on trouve des pistes pour toujours mieux choisir les entrepreneurs. Je suis Mathieu Nasserie, cofondateur d'LVO, l'outil qui permet aux investisseurs d'affiner leur due diligence à l'aide de la psychologie. Aujourd'hui, je suis avec Bartoche qui est principal chez Alven. Salut Bartoche
1: Salut Mathieu, merci de me recevoir.
0: Avec plaisir. Écoute Bartoche, euh, tu as investi dans Indie, donc est-ce que tu peux nous, nous pitcher euh, la boîte
1: Absolument. Euh, donc Indie, c'est l'alternative à l'expert comptable pour les indépendants, c'est-à-dire que c'est une, une entreprise qui développe un logiciel euh, qui va se connecter au compte en banque euh, d'un indépendant, donc euh, un médecin, un freelancer, euh, quelqu'un qui exerce une profession libérale. Et à partir des flux bancaires, qui va organiser toute la comptabilité euh, de cette personne-là, allant de euh, la comptabilité simple jusqu'à la dernière étape qui est la déclaration fiscale. Euh, pour leur permettre en fait de ne plus avoir recours à un expert comptable classique qui bien souvent pour cette typologie de clients très précisément euh, offre un rapport qualité prix qui n'est pas toujours optimal.
0: Ok, ok, super clair. Et, et donc, dans la saison 1 euh tu m'avais demandé comment évaluer la balance, en fait, entre euh, l'opportunisme. Donc, je lance cette boîte-là parce qu'il y a, y a un sujet et, et, et je suis opportuniste, il y a, y a de quoi faire un, un business là-dessus. Et, et, et la détermination profonde où c'est vraiment, euh, je suis en mission pour résoudre ce problème-là, c'est l'histoire de ma vie. Euh, et tu me disais que c'était important de savoir ça pour s'assurer que l'entrepreneur soit résilient. Il euh, y a plein de sujets pour euh, qui sont clés pour choisir un entrepreneur. Pourquoi tu as choisi celui-ci
1: je pense que c'est un sujet euh, d'actualité, euh, déjà, euh, parce que en ce moment, euh, on est dans une phase euh, où il y a énormément d'argent sur le, sur le marché. Euh, tu as peut-être vu passer la, le, ce graphe qui montre que 35% des, des dollars en circulation euh, dans l'histoire des États-Unis ont été euh, imprimés par euh, la Fed en 2020. Euh, mmh. Donc, ça montre bien qu'il y a énormément de liquidités. Ces liquidités, elles vont... Euh, dans plein de classes d'actifs différentes. L'une de ces classes d'actifs, c'est euh, l'investissement dans les startups. Euh, et donc, ça pousse beaucoup de gens euh, à euh, se dire que finalement, créer une startup, ce c'est euh, pas si risqué que ça parce qu'on peut lever facilement de l'argent rapidement et que finalement, pourquoi pas, c'est quand même plus intéressant que de faire des, des slides dans un cabinet de conseil ou, euh, euh, ou, ou, ou autre job de ce type. Euh, et notre vision de l'entrepreneuriat chez Alven, elle est... Euh, un tout petit peu plus romantique peut-être, un tout petit peu différente. Mmh. Euh, et donc, on, on aime bien avoir euh, des entrepreneurs qui sont habités par, euh, par une mission qui, qui les dépasse, euh, qui vont participer à, 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 au fait de réaliser, de remplir cette mission, mais que cette, cette mission les, les, les dépasse et les habite euh, plus que par euh, un, un opportunisme. Et en fait, la raison pour laquelle on est assez attentif à ce trait de caractère ou en tout cas à ce, à ce driver là pour le dire en bon français c'est parce que euh, construire une start-up c'est extrêmement difficile euh, les entrepreneurs se heurtent à énormément d'obstacles euh, et de statu quo et à l'inertie du statu quo et donc ça requiert une énergie qui est extrêmement forte et on, on pense alors peut-être à, peut à tort mais on pense que cette énergie euh, elle est d'autant plus, plus simple à, à mobiliser et à canaliser euh, qu'on est profondément habité par euh, un sujet plutôt qu'une euh, opportunité de business qu'on a découvert euh, la veille en se les aidant.
0: Oui, bien sûr. Et, et, et dans le cas de, euh, de Com, euh, est-ce qu'il est qu y a quelque chose qui t'a marqué sur, sur sa... pas sa détermination, mais sa... Euh, ouais, sa, sa j je dirais pas passion sur le sujet, euh, mais, mais ouais, sur sa détermination euh, Oui,
1: alors euh, la première chose en fait, qu'on remarque en, en rencontrant Com, c'est que... Euh, il a une très grosse énergie, euh, même physiquement, il bouge beaucoup, euh, c'est quelqu'un qui, qui, qui a du mal à, à rester statique, euh, et, et on sent que cette énergie, elle vient d'une espèce de source intérieure euh, qui est très forte et qui euh, euh, le tire vers euh, le fait de, de construire un, un assez grand projet et un projet qui va simplifier la vie à... Euh, des centaines de milliers, si ce n'est euh, des millions d'utilisateurs. Euh, D'autant plus que ces utilisateurs-là, il les connaît bien puisqu'il a euh, dans son environnement proche, euh, familial, amical euh, et, et social de manière plus générale, beaucoup de gens qui exercent des professions libérales et donc beaucoup de gens qui lui okay. ont dit euh, « écoute comme… Euh, » Euh, je mon métier c'est d'être médecin euh, c'est pas de tenir des comptes euh, et là on me demande de parler à un comptable euh, qui comprend pas mes besoins ça me coûte un bras je comprends pas euh, euh, ouais. il doit y avoir un moyen plus simple de, de régler ça
0: et, et en fait c'est intéressant que tu parles de l'énergie parce que bon il y a effectivement l'énergie physique il y a aussi euh, l'énergie mentale c'est à dire que tu prends un, un Elon Musk effectivement il y a une forme d'énergie qui n'est pas du tout physique pour le coup mais qui est euh, mentale très forte où tu vois qu'il rebondit très vite sur les sujets euh, c'est assez profond ce qu'il dit tu as aussi effectivement l'énergie physique est-ce que tu, tu considères qu'il est déterminé à monter euh, Indie ou est-ce qu'il est déterminé de manière générale à monter une boîte qui le dépasse
1: je pense qu'il est déterminé à deux choses. Euh, un, monter un très gros projet qui le dépasse. Euh, il le dit lui-même. Euh, il veut qu'on soit une entreprise pérenne, euh, une entreprise qui euh, perdurera euh, même euh, après lui, euh, alors que ce soit euh, après sa vie euh, naturelle ou après sa vie professionnelle, ça j'en sais rien. Mais en ouais. tout cas, euh, qui le qui le dépasse. Et d'ailleurs, ça se voit aussi dans les, les, la manière dont il réfléchit à, à, à la startup. On est habitué à réfléchir. Euh, à une startup en se disant bon ben bah, c'est un enchaînement de levées de fonds euh, on va décliner euh, l'alphabet comme un chapelet euh, série A, B, C, D, E, F euh, mm -hmm. et lui c'est c'est un scénario possible mais c'est pas le seul euh, peut-être que euh, on peut construire une très belle entreprise euh, euh, qui croit très fort et qui est rentable euh, c'est pas un gros mot euh, dans, dans l'écosystème mm -hmm. startup euh, et donc euh, et voilà il émet différentes hypothèses qui euh, sont différents scénarios qui sont euh, possibles en même temps. Donc, euh, il est déterminé, un, à construire quelque chose qui le dépasse. Et deux, quand même, euh, je pense que c'est peut-être pas euh, indie tel que c'est aujourd'hui. Mais en tout cas, de manière plus générale, il est déterminé quand même à résoudre euh, un problème qui est, tout, qui est expérimenté par euh, un très grand nombre de personnes euh, dans leur vie quotidienne.
0: Ouais, ok. C'est un, un sujet qui revient souvent le, le côté très grand nombre de personnes à euh, impacter euh, chez les entrepreneurs. On parle assez souvent de, de, de la passion euh, dans l'entrepreneuriat. Il faut être passionné par ce qu'on fait. Il faut, il faut faire ce qui nous passionne. Euh, mais comment tu analyses ça euh, quand le business n'est pas sexy euh, C'est un peu ce que j'appelle les, les, les projets paperasse, euh, dans le sens où tu prends des Alan, des Payfit, euh, des Indy, C'est des sujets qui sont pas particulièrement sexy. Euh, beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, ont réussi à rendre ces sujets-là assez sexy. Euh, comment tu fais pour analyser le, le côté euh, détermination quand on est sur un sujet qui est pas sexy euh,
1: bah, C'est intéressant. Euh, alors on peut trouver qu'il n'est pas sexy. Euh, moi, je trouve au contraire qu'il est plutôt sexy. Mais en fait, à la rigueur, mon avis personnel, on s'en fiche. Ce qui est important, en revanche, c'est de voir... Euh, en fait, ce qu'on vend, ce n'est pas un logiciel comptable. Ce qu'on vend, c'est la possibilité pour un médecin de se concentrer sur ce qu'il fait de mieux, à savoir soigner et servir ses patients. Et, donc, euh, et comment on fait ça On fait ça en lui enlevant une épine du pied euh, qui est soit je fais moi-même ma comptabilité sans outils euh, mais c'est pas mon métier, je galère, et du coup, j'y passe beaucoup de temps et je n'ai même pas l'assurance que c'est bien fait. Euh, soit je prends un expert comptable extérieur euh, et là, j'ai un peu plus l'assurance que ce sera bien fait. En revanche, euh, je paye un coût euh, astronomique tout simplement parce que l'expert comptable est plutôt câblé pour servir des petites et moyennes entreprises euh, avec ses méthodes propres aux petites et moyennes entreprises plutôt que pour servir des indépendants avec... Euh, une capacité d'automatisation bien plus grande et qui est très propre aux indépendants.
0: Oui, ok. Et, mais parce que tu vois, par exemple, si, si dans, dans le day-to-day dans le -day de l'entrepreneur, euh, il va quand même se focus sur des sujets qui qui sont pas forcément amusants. Par exemple, je prends l'exemple de Firmin euh, chez Payfit, pendant un an il a creusé le fonctionnement de la paye en France c'est un niveau de détermination qui est assez, assez important et pourtant qui est sur un sujet finalement très technique pas très amusant et, et, et pourtant c'est des sujets qui vont revenir dans sa boîte et qui vont être clés pour s'assurer qu'il qu réussit jusqu'au bout il faudra rester déterminé là-dessus tout le long dans le cas de Com est-ce qu'il y, y a aussi ce côté-là où il faut mettre les mains dans, dans, dans des sujets qui ne sont pas hyper passionnants de manière assez, assez fréquente
1: Absolument il y a déjà le premier sujet c'est le sujet réglementaire euh, parce que euh, la comptabilité, euh, euh, c'est euh, un, des, un des métiers qui fait partie euh, de cette belle euh, spécificité française que sont les, les ordres. Euh, donc, euh, il y a l'Ordre national des experts comptables euh, qui a ses propres règles et, et ses propres manières de fonctionner. Euh, donc, il y a ce sujet réglementaire qui nécessite effectivement d'être très très bien euh, euh, maîtriser. Euh, c'est la même chose dans la paye, c'est la même chose dans l'assurance, tu le mentionnais, c'est la même chose dans les métiers juridiques aussi. Euh, et puis, il y a un autre sujet qui est euh, le fait que, en fait, c'est important de comprendre pourquoi est-ce que la solution actuelle est euh, défectueuse. Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas En fait, la raison pour laquelle ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a un status quo. Et, 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 et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi est-ce que le statu quo n'est pas la bonne solution euh, En l'occurrence, c'est parce que le statu quo a été pensé pour euh, des grandes entreprises et descendu vers les petits acteurs économiques que sont les indépendants, euh, plutôt que vraiment repenser from scratch, euh, de, 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 depuis la base, euh, pour les acteurs indépendants. Et donc, euh, le fait de bien comprendre ça et de, de bien savoir se projeter dans la raison pour laquelle en fait la solution est inopérante aujourd'hui, ça permet en fait de trouver des solutions que qu'on ne trouverait pas si on ne se posait pas ces questions-là.
0: Ouais, ok. Ok, très clair. Et, et, et dans les dans, dans, là, je te demande plus ton avis euh, à toi, Bartoche, ouais. perso. Euh, Est-ce est que euh, tu penses qu'il y a des gens qui sont euh, un peu faits pour un, pour un sujet C'est-à-dire que là, tout ce qu'on dit, c'est un petit peu aussi une question de, de founder market fit. Est-ce que l'entrepreneur est adapté à son marché, à son sujet euh, est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui sont faits pour un sujet dans le sens où euh, indirectement ou directement ils ont été préparés à se, à lancer cette boîte là dans le sens où par exemple tu disais comme euh, dans son entourage proche il y a des personnes qui sont dans des professions libérales qui ont connu le problème, est-ce que c'est des hasards de la vie ou est-ce que tu penses qu'il y, y a un côté, euh, certaines personnes sont vraiment faites pour ce sujet là euh, là où d'autres euh, sont vraiment très opportunistes pour le coup
1: c'est une question difficile je pense qu'il y a autant de réponses que d'entrepreneurs de, que euh, je pense qu'on a des prédispositions euh, pour certaines typologies de questions ou, ou, ou certaines qualités qui seront requises dans euh, certaines typologies de, de business en revanche de là à dire euh, je suis fait pour euh, ça précisément je pense que c'est un tout petit peu compliqué euh, si on prend l'exemple de, de Stewart Butterfield par exemple le CEO de, de Slack euh, Slack au départ c'est une boîte qui éditait des jeux mobiles euh, et en fait ils ont construit un outil de communication interne euh, pour euh, communiquer chez eux en interne dans leur boîte de jeux mobiles euh, ils ont vu que cet outil fonctionnait particulièrement bien et c'est devenu euh, l'outil de communication qu'on connaît tous aujourd'hui euh, et, et entre une boîte de productivité B2B et euh, une boîte plutôt B2C de, de jeux mobiles il euh, n'y a pas grand chose à voir donc je pense que c'est difficile de, de s'enfermer se, dans un carcan de « je suis fait pour telle ou telle boîte ». En revanche, ce à quoi je crois très fort, c'est que certains euh, entrepreneurs ont des prédispositions dans, euh, justement, par exemple, l'empathie avec leurs clients euh, et donc plus disposés à, 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 à des activités peut-être plus B2C ou, 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 ou euh, à destination de petits agents économiques euh, qui se comportent quasiment comme des, comme des consommateurs euh, et d'autres, au contraire, ont plus euh, des capacités de, de vente, par exemple, euh, et euh, euh, seront plus à même de, 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 de vendre en, en B2B à des plus gros clients donc euh, je, je pense qu'il y a des prédispositions en revanche je, suis toujours, je me méfie toujours euh, du, du déterminisme absolu ouais. euh, de la naissance
0: oui, bien sûr, for forcément. Et, et, et justement, d'ailleurs, en, en parlant de ça, euh, de, de, de l'enfance et compagnie, euh, dans, si, tu prends les, si on se concentre sur les traits de comportement euh, de Com, euh, qu'est-ce qui, toi, qui l'accompagne régulièrement, euh, qu'est-ce que tu peux remarquer dans ses comportements euh, qui l'amènent en fait, à réussir sur un sujet euh, com complexe comme celui-ci
1: Je pense qu'il y a deux principaux traits de caractère qui lui sont très propres. Euh, le premier, c'est justement cette, cette grande clarté sur l'objectif long terme euh, donc qui est de simplifier la vie des indépendants sur toutes les tâches qui ne sont pas le cœur de métier euh, à commencer par la comptabilité euh, donc cette grande clarté sur finalement euh, c est, c est, c est cette étoile polaire qu'on qu suit et le deuxième trait c'est sa grande capacité à absorber, euh, le feedback, à le digérer, à le tester, euh, en petits morceaux et à adapter, euh, les conclusions et son, à en tirer des conclusions, pardon, et adapter son exécution en conséquence. Okay. Euh, donc c'est à la fois cette grande capacité, si je devais résumer en fait ces deux traits en un, c'est cette capacité d'aller-retour entre euh, la vision très long terme et euh, la manière dont cette vision très long terme se décline en actions très court terme, très concrètes, très opérationnelles.
0: Ouais, en fait, c'est là où tu parles justement pour revenir à ce côté déterminisme ou opportuniste. Euh, ce que tu dis finalement, c'est que ce qui, qui l'aide à, à se déterminer sur son sujet, à être déterminé, euh, c'est qu'il euh, a un impact sur des personnes qui auront plus d'impact s'il ne se soucient pas de, de, la, de la compta.
1: Ça, et je pense que pour euh, aller plus loin un, un peu sur ta question, et si j'anticipe un, un tout petit peu, si on creuse si on un petit peu et qu'on se demande ce qui amène euh, Com à être aussi résilient, je pense que c'est euh, en fait son intime conviction du, du bon sens de l'opportunité. Enfin, pour lui, c'est euh, évident mmh. que euh, dans cette grande tendance de l'automatisation, euh, l'un des principaux pans euh, de l'activité qui va être automatisée, c'est la compta. Pourquoi Parce que la compta, c'est un exercice de catégorisation. Euh, or, euh, que fait un algorithme de machine learning Il catégorise. Euh, et oui. il catégorise des chiffres. Euh, et la compta, c'est des chiffres. Donc, euh, c'est un très bon candidat pour euh, cette automatisation. Et son donc, intime conviction donc, du bon sens de l'opportunité, premièrement, et deuxièmement, du fait que le statu quo, euh, donc soit je fais ma compte à moi-même euh, avec un outil euh, ni fait ni à faire et euh, j'ai euh, trois chances sur quatre de me tromper et en mmh. plus euh, je ne passe pas un bon moment parce qu'en fait ça me prend quand même du temps euh, et c'est quelque chose qui m'angoisse et, euh, et sur lesquels j'ai toutes les chances de, de me tromper euh, ou je prends un expert comptable qui me coûte un bras euh, parce que normalement on le paye pour du conseil euh, mais moi je suis trop petit pour qu'il me conseille donc en fait il me coûte un bras et j'ai pas les avantages qui vont avec euh, ce statut quo-là n'est pas viable euh, parce que les contraintes en fait, ont été pensées pour les grosses boîtes et euh, appliquées petites, euh, mmh. alors qu'en fait, il existe un moyen assez simple de résoudre ce, pro ce problème-là brique par brique euh, avec une solution qui permet à la fois euh, de, de simplifier euh, la vie des, euh, des clients et... Euh, et avec un modèle qui n'est pas
0: celui du comptable. Et, et euh, en fait, je, je te parlais de la passion euh, euh, au début, de, de beaucoup d'investisseurs de, de, qui disent qu'il faut être passionné par son sujet, euh, plus ou moins bien sûr en fonction du, du sujet. Euh, et en fait, je me disais, quand tu es en, en, en précis, en seed, et que tu vois l'entrepreneur, bah, tu es obligé d'aller plus loin que la passion, parce que c'est pas forcément qui, qui, quelque chose qui est visible, euh, ou quelque chose qui peut être, euh, on peut tricher sur, sur, sur ça. Et je me disais, en fait, est-ce que euh, le fait de chercher un, un, un match entre le comportement de la personne et son marché euh, n'est pas un moyen aussi de se convaincre euh, du fait que la personne puisse être euh, déterminée euh, par exemple euh, le, le, le fondateur de McDonald's euh, si on regarde son comportement c'était une personne qui était euh, obsédée par l'efficacité et quand tu montes une boîte qui est en fait la cuisine la plus efficiente du monde parce que McDonald's c'est ça la, à l'époque en tout cas c'était la, la cuisine la plus rapide du monde, euh, le fait d'être toi-même naturellement obsédé par ce côté efficacité euh, est fondamental est-ce que toi, c'est quelque chose que tu regardes chez les entrepreneurs pour, pour, pour voir s'il y a un match entre leur comportement et leur marché
1: Oui, absolument. Euh, donc, euh, on baigne dans un écosystème euh, qui utilise beaucoup d'anglicisme. Euh, donc, euh, nous, on appelle ça le, le founder market fit. Euh, mais c'est exactement ce que tu décris c'est-à-dire une correspondance très forte entre euh, ce qu'on perçoit avec notre grille de lecture euh, du comportement d'une un, équipe fondatrice euh, et ce qu'on perçoit comme étant les facteurs clés de succès euh, du projet euh, que euh, le fondateur ou la fondatrice euh, veulent euh, atteindre, euh, ouais. veulent euh, exécuter. Et donc ça, on y est très attentif. Ça peut, par exemple, euh, euh, se se manifester dans euh, une très forte empathie des fondateurs qui veulent monter par exemple un, une activité qui serait B2C ou la perception de la marque serait très importante. Euh, ou ça peut être par exemple une obsession euh, des, des fondateurs ouais. sur euh, la créativité et euh, le fait que, l'outil qui crée, soit à destination des créatifs ou à destination euh, du,
0: du côté créatif chez des gens. Et ça, pour le coup, c'est vraiment du cas par cas.
1: Et ça, c'est vraiment du cas par cas. C'est assez difficile à... Il peut y avoir des grandes, des grandes règles, bien sûr, en fonction de B2B, B2C. Est-ce que, la, a priori, la différence se fera sur le produit ou est-ce qu'elle se fera sur la technologie ou est-ce qu'elle se fera sur la distribution euh, en général c'est pas un des trois mais c'est un mix de X parmi les trois euh, donc, donc finalement il euh, y a suffisamment de cas et suffisamment d'exemples pour que ce soit effectivement euh, plus proche du cas par cas que d'une règle générale
0: et puis toujours sur ce Funder Market Fit tu as aussi euh, ce que tu disais tout à l'heure, le côté euh, l'historique de la personne finalement euh, euh, qu'elle fait dans sa vie euh, l'ont amené à, à, à forger un Funder Market Fit sur le sujet
1: Exactement, euh, exactement. Et ce founder market fit, euh, il n'est pas euh, fixe, euh, c'est une construction. Ouais. Euh, cette construction, euh, elle peut prendre plus ou moins de temps, elle n'a pas forcément besoin euh, de remonter à la tendance d'enfance. On n'est on est, on est pas non plus euh, freudien dans notre approche euh, de sûr. chaque investisseur, de chaque entrepreneur, pardon. Euh, mais c'est important de voir qu'il y a quand même euh, des permanences euh, ouais. et que c'est un sujet qui revient d'une manière ou d'une autre. Euh, mais que euh, voilà, ce qu'on aime bien par exemple c'est euh, euh, des entrepreneurs qui en sont à leur euh, deuxième ou troisième itération autour d'un sujet alors peut-être pas de la même manière, peut-être pas avec le même produit, peut-être pas exactement euh, la même manière de, de définir le projet mais quand même euh, autour de ça euh, ouais. et, et ça on pense que c'est un, un assez bon prédicteur de, de la détermination
0: et, et d'ailleurs, sur, sur la manière d'évaluer ça en, en, en rendez-vous avec l'entrepreneur très tôt, pour vous, investisseurs, se décider, je m'étais noté quelques questions euh, que, vous, que vous pouvez poser. Et en fait, c'est des questions où euh, s'il y a un vrai funder marketing, une vraie détermination sur le sujet, euh, personnellement, j'ai tendance à considérer que l'entrepreneur peut être capable de répondre euh, au, au quart de tour un petit peu avec un côté enjoué euh, si on peut dire, et tu vois, je me disais, par exemple, tu peux poser des questions comme euh, quelles sont les valeurs de ta boîte, euh, pourquoi tu as choisi ce marché alors qu'il y en a plein d'autres, euh, comment t'expliques à ton entourage que tu t'es lancé euh, là-dessus, sur un robot comptable, euh, et, et en fait, toutes ces questions-là, euh, si on est capable d'y répondre rapidement, j'ai l'impression que ça veut dire qu'on y a réfléchi, et si on y a réfléchi, c'est peut-être qu'on est fait pour ce sujet-là, je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Euh, alors il y a deux manières de voir. Il y a, si on y a réfléchi, euh, effectivement on pourrait se dire que si on y a réfléchi, c'est que c'est suffisamment important pour qu'on y réfléchisse. On pourrait aussi euh, prendre le contre-pied en se disant si on a dû rationaliser euh, ce choix, c'est peut-être que c'était pas euh, un choix intuitif. Euh, bon je pense que c'est euh, en fait un peu des deux et heureusement qu'on réfléchit quand même euh, avant de se lancer euh, dans un projet aussi euh, euh, riche en sacrifices que l'est euh, l'entrepreneuriat donc je pense que c'est important qu'il y ait euh, un peu des deux euh, effectivement euh, je suis assez attentif euh, en fait c'est un point fondamental que tu soulèves c'est euh, Comment est-ce qu'en entretien, on va au-delà du pitch qui est euh, sur des rails et que euh, l'entrepreneur a fait 42 fois parce qu'il l'a fait euh, ouais. à des potentiels employés, à des potentiels clients, à des potentiels partenaires, à des potentiels investisseurs euh, et que nous-mêmes, fonds d'investissement, on a fait aussi 42 fois à des potentiels co-investisseurs, à des potentiels euh, employés, à des potentiels euh, futurs euh, entreprises du portfolio euh, comment on ce sort de ça et comment est-ce qu'on entre vraiment dans un rapport euh, naturel, humain, spontané euh, de vraies questions sur euh, en fait on est là dans cette salle mais euh, en fait on aurait pu ne pas y être donc euh, qu'est-ce qui fait qu'on y est qu'est-ce qu qui fait qu'on en fait, a eu envie, en, envie de se lever le matin et qu'est-ce qui fait, que, en fait on continue de faire ça alors que, euh, que c'est difficile euh, surtout pour les entrepreneurs beaucoup plus que pour nous euh, ouais. mais je pense que c'est des vraies questions en fait euh, qui qui trait à la motivation à, à, au fait de bon, je vais un peu loin mais au, au fait de de savoir ce qu'on veut faire de sa vie quoi. et, euh, et c'est particulièrement important je pense pour les entrepreneurs de se poser cette question parce que c'est pas une voie facile euh, donc euh, donc c'est j'aime bien effectivement euh, dans, une, dans une discussion avec un entrepreneur quand, quand on sort un petit peu du sentier battu euh, du pitch rabâché pour la huitième fois et euh, et des questions euh, euh, qu'on avait déjà en tête avant même de commencer le rendez-vous.
0: Ouais. Et, et puis en plus, c'est une question que tous les entrepreneurs ne se posent pas et, et ça amène aussi des fois où des entrepreneurs qui ne savent pas spécialement pourquoi ils sont sur ce sujet-là euh, et ça peut être un problème ou pas euh, qui peut se déclarer ou pas plus tard. Euh, dernière question pour, pour un peu taquiner le sujet, euh, Bartash. Euh, finalement, est-ce que tu considères que, que ce sujet est vraiment important euh, dans le sens où, finalement, quand tu regardes, il y a beaucoup de personnes euh, qui font des copycats, c'est-à-dire qui prennent un business qui marche déjà ailleurs euh, et le copient. Et, et tu remarques qu'il y a beaucoup de personnes qui réussissent mieux que ceux qui étaient euh, finalement plus déterminés, plus résilients, moins opportunistes sur le sujet. Euh, des exemples, tu en as quelques-uns, par exemple, euh, là c'est sur une feature, mais par exemple euh, les stories d'Instagram qui ont été copiées à Snapchat et pourtant qui marchent mieux sur Instagram que sur Snapchat, euh, ou par exemple Microsoft qui, dans les années 80-90, avait fait un copycat de macOS pour créer Windows et qui avait raflé plus de 90% des parts de marché. Euh, donc, il y, y a plusieurs exemples comme ça, et ça me faisait me poser la question, est-ce que euh, le, le, la balance opportunisme détermination est vraiment clé Est-ce qu'elle est vraiment corrélée euh, à l'échec ou au succès
1: euh, C'est une question très riche je pense qu'il y a plusieurs dimensions dans ta question euh, la première c'est euh, en fait c'est euh, très tentant effectivement de, 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 de résumer les exemples que tu donnes à, 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 cette, euh, à ce concept-là qui est que finalement euh, euh, parfois l'imitation est meilleure que l'original euh, et il y a plein de raisons pour lesquelles l'imitation peut être meilleure que l'original, euh, mmh. ne serait-ce que le fait que l'imitateur a l'avantage euh, d'avoir plus d'informations quand il commence son œuvre que, que, que ouais. l'auteur de l'original, et donc, euh, du coup, ça lui permet d'aller beaucoup plus vite euh, et d'avoir euh, de l'information additionnelle, et donc de pouvoir euh, itérer sur quelque chose qui a déjà été fait. Euh, néanmoins, je pense que dans les exemples que tu as cités, il, il y a plusieurs dimensions, si on prend ne serait-ce que, que l'exemple de Snap et, et Instagram pour les stories. Je ne sais pas tellement si c'est le produit stories qui est meilleur sur Instagram ou sur Snap, ou si c'est juste que Instagram a un effet réseau qui est beaucoup plus fort, avec beaucoup plus d'utilisateurs euh, que Snap et que donc du coup effectivement, euh, euh, étant donné que les effets réseaux sur un réseau social sont euh, extrêmement puissants, à partir du moment où on introduit une feature sur euh, sur un réseau où il y a euh, je sais plus combien c'est mais ça doit être euh, de l'ordre de euh, 400 millions de visiteurs actifs mensuels euh, c'est peut-être plus puissant que sur un, une plateforme qui euh, qui en a euh, un peu moins donc euh, donc il ouais. y, a, y a toujours plusieurs éléments mais 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 la question reste valide pour autant euh, non je pense pas que la détermination soit toujours gagnante euh, okay. je pense que comme souvent une qualité poussée à son extrême peut devenir un défaut et le, la détermination peut devenir euh, au contraire un aveuglement, euh, voire euh, en fait euh, se, se manifester par un entêtement qui serait euh, déraisonnable euh, et, euh, et, et voire même destructif, il euh, euh, y, y, y a des gens qui peuvent aller jusqu'à euh, euh, tous ces gens sont idiots, ma vision est la bonne, pourquoi est-ce que ça marche pas Ils comprennent rien. Il faut toujours avoir de la mesure en toute chose. Mais en tout cas, c'est certain que la détermination est fondamentale parce que qu'elle permet une énergie très très. Très constructive et, euh, et finalement très résiliente. Et je pense qu'il y a d'autres facteurs aussi qui peuvent favoriser cette, euh, cette énergie-là. Euh, donc, euh, donc, 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 non, je pense que c'est compliqué de, de, de tracer ouais, des, des vérités trop générales. Et euh, effectivement, sur le cas des copycats, euh, il y a beaucoup de copycats qui, qui ont très bien fonctionné. Et, et bon, je disais qu'on a un petit côté romantique chez, chez Alven, mmh. mais, mais, mais on n'est on on pas non plus insensible au fait que des entrepreneurs peuvent prendre une idée qui est peut-être déjà éprouvée et l'exécuter dix fois mieux ou l'exécuter ouais. un poil différemment. Et ça peut faire des, 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 super, des super boîtes quand même.
0: Surtout que là, on fait un focus évidemment sur, sur ce sujet-là puisque tu l'avais proposé en saison 1. Euh, mais évidemment, pour toi et, et puis chez Alven, euh, je pense que le côté détermination est un signal parmi tant d'autres sur l'entrepreneur. Et, et est-ce que c'est un signal euh, de premier niveau, donc vraiment important, ou plutôt de second niveau euh, qui est un peu euh, secondaire
1: C'est un signal euh, important. Mais, comme je le disais, euh, je pense qu'on peut approximer euh, en fait cette capacité de résilience et cette énergie euh, canalisée vers un objectif mmh. également par d'autres moyens que euh, le fait d'être euh, en tout temps et en tout lieu habité par cette mission. Euh, donc, euh, c'est ouais, un, un très bon euh, proxy, mais ce n'est pas le seul.
0: Oui, exactement. Ok. Super intéressant, et écoute, merci beaucoup Bartoche de nous avoir euh, raconté comment tu as, as analysé la détermination de Com. De, de euh, comment les entrepreneurs peuvent te contacter T'as un, un, un mail, un LinkedIn, un Medium, un Twitter
1: Ouais, euh, alors déjà, merci Mathieu de m'avoir reçu. Euh, C'est toujours un plaisir d'échanger avec euh, avec toi et vous êtes toujours sur des problématiques euh, passionnantes euh, chez, chez LVO. Euh, oui, absolument. Euh, je suis euh, disponible par email mail euh, sur bartosh.alvan.co. Euh, sur Twitter @bartjjj euh, sur Medium avec euh, avec le même euh, identifiant euh, sur LinkedIn également même si je suis un peu moins présent sur LinkedIn
0: Top, écoute, je mettrai tout, toutes tes informations de contact en description de l'épisode. Euh, merci de nous avoir écoutés. Pour le prochain épisode, un, un autre VC nous expliquera comment il a analysé euh, ses meilleurs entrepreneurs. Pour ne pas rater ça, abonnez-vous au podcast et je vous dis à bientôt dans Iceberg.